0: 发展机会要有维持现状的可能，一国两制是台湾人最重要也是最好甚至是唯一的选择。希望为台湾创造一百万给一百万，更多更多一百万。一国两制，一国两制，唯一选择，唯一选择。释光是代表了新党来申请登记联署的一个动作。那我们这次选举的唯一主张就是台湾要维持现状，一国两制将是台湾最好的选择。我们台湾很好，台湾很有能力，可台湾年轻人缺乏的是舞台跟机会，所以我们认为要让台湾有一个发展机会，要有维持现状的可能，一国两制。是台湾人最重要，也是最好，甚至是唯一的选择。或许现在不急迫，可是将来很重要。所以我们觉得我们要讲实话，讲真话，把台湾现在的处境跟未来的可能性做出一个最有效的说明，也让台湾人民了解到，我们要维持现状，唯一的发展，唯一的机会就是一国两制。今天时光来登记，大概要一百万的保证金。呃，一百万。可能可以救急，但不能救穷。穷什么？穷的是台湾的低工资成长，台湾的发展机会。所以一百万可以救急，可是救不了台湾的穷。一百万可能可以救人，可是我们想拿一百万来救国。我相信台湾很多对于这块土地、对于未来有盼望的人，也相信有更多的期盼。在我们的这个参选之下，能够讲出实话，为台湾找寻到一个和平、安全、有发展的出路。一国两制将是台湾人最好的选择，也是唯一的选择。也希望在未来这十五天，大家能支持新党，支持杨世光参与联署动作，让我们一起能够参与总统的辩论台，不仅把这个政策讲清楚，更重要是把现在这个不法无义的蔡英文政府给拉下台，给下降。所以这是我们的主要主张，到这个参与联署人的各自问题，所以我们可能联署点会比较紧缩，避免这个个人资料可能有些外泄或是呃这个呃一做他用的可能性，所以我们会完全保证保护所有参与联署视光人的个人资料的安全，绝对不会外泄，也就不会外漏。哎，大家晚安，欢迎收看《杨氏光新视野》。刚刚看到一段，今天早上世光参与这个呃中国中央选举委员会中选会的一个联署的登记啊，从今天开始啊，从明天开始啊，这联署正式开始啊，所以我们会继续加努力。好，我先讲，我今天在联署完之后，我就写了，就是回程路上啊，这个我们金汤里说，哎，世光哥要做一个联署小片段，那我说好，那文字我来发啊，所以我在车上。呃，就随笔一写，呃，一写其实打手机啊，我觉得人就要向天争气，向地争力，向人争义，这就是我忽然想到，我觉得人叫天地人之间啊，我们要有霸气，我们要有理想，所以向天啊争气，向地啊争力，向人争公义，所以就是我的想法啊，呃，我的能力其实有限。那我的口袋更是有限，所以时光虽然不富，可是虽然都有限，可是我的志气无限，我的勇气无限，所以我说时光能力不富，但不求志气，不求勇气。人生就是要在伟大的事业路上，不管是努力，不管是浪费，我们讲伟大的事业当中，不断不断的去努力。那我最后是谢谢呃。电视机或电脑或手机前面的你啊，不管你这个你是男生的女还是女生的你，呃，过去曾经你支持过我，现在你支持我，那未来我相信我们会走在一条路上。那为了这块土地，为了我们民族的复兴，我们共同努力。所以，四刚刚一开始提到，呃，今天缴一百万的聯署保证金啊、哦，我们很理性。也说实话，因为我们讲说，我们就把真话讲出来啊。这个联署要过关很辛苦，二十八万人要缴交身份证，其实有非常高的难度。不然柯文哲就选了啦，不然郭台铭就选了，不然王金平就开始联署了。就是因为这个联署时间太短，而且呃证件非常繁复，所以可能一百万就掉到水底啊。可是如果说一百万呢、啊，我们可能可以救救救急，不能救穷。一百万可以救人，可是我们把它拿来用来做救国，这是我们的理想。所以人生，人生干嘛就应该浪费在伟大的事业上？呃，这事业有可能是政治事业哦，也有可能是我们的投资领域，也有可能是你的人生哦，你的家庭、你的爱情、你照顾小孩、你陪伴父母亲，这些都是伟大的事业哦。这不代表说一定要参选总统才是伟大哦，不是，人生处处都伟大。都伟大，所以我们共同为我们人生努力啊、哦！不要认为机会没有来，你不努力怎么会有机会嘞？我们不开始走第一步，我们怎么知道最后的结局会有什么样的一个变化跟发展呢、啊？这个我们小户啊，说我们这个有点奏折啊，皱皱皱好，拉拉平拉平。所以人生就是要起步啊！所以人生很多事情都很重要，每一件事都很重要。所以伟大，什么事情伟大？不要等别人怎么看待你。当你发现一个正确跟伟大路，我们就一支一支。努力下去，一直努力下去，因为我觉得非常荣幸有这个机会啊，被新党来做提名啊。其实世，时光呃参与新党活动是从很小时候开始啊。当时为了反对这个李登辉的独裁跟台独的倾向，呃，当时骑着摩托车、悬时代追着这个新党的活动到处跑啊。那也非常非常有这个机会，在今年，包括了我们在玉民主席、李胜峰副主席啊，这个世代交替的一个。政治的盼望之下，开始做全面性的一些呃交班的任务，希望让我们年轻这一代能够一起接上这个大旗。或许成功不在我，成功在未来的某某人身上。可是我觉得一棒传一棒，我可能腿比较短，跑得不是比较快，呃，跑得也不是比较好。但我们相信，总会在对的路，在对的路，总会跑出一个。很圆满的成绩跟结果，我们有的是时间，我们有相信的是一切民族的努力啊。反正天塌下来啊，也不会是我扛了、啊，我也没那么大能力啊。但有这个机会代表新党来进行这一次二零二零年中华民国的总统参选的活动，所以我们基本上就是继续加油跟努力。所以今天的题目就是向天争气，向地争利，向人争义。我们就是努力。那这个争利啊，争利就是土地嘛，农民时代。那回顾一下上礼拜五啊，这个联署正式开始的时候，其实世光就做出了一个判断啊。我常常讲啊，其实，呃，很多事情啊，世光都有很，呃，很多的想法，但有很多的消息，只是有时候这些事情啊，我不是当事人，所以我不能替很多，呃，这个呃别人来进行发言。只是我在礼拜五开始登记的那一天，我相信我就很早预估啊，我在等最后一天登记联署，就是今天，但更等好戏。假如郭台铭不登记，那国民党的这群人，他们又会变成什么样？我是父母亲都是国民党的，都是军人，我母亲也是军人啊。呃，我爸爸也是军人，都是军人，我们军人世家出出生的、啊。那更不要讲再上一代啊。大家对于呃中国国民党都有很深的感情，可是、呃、不要讲说企业好了，不要讲人好了，甚至讲党好了，都会变质。今天的中国国民党。已经完全贬值了。其实有更多的政治的内幕可以爆料，可是有时候觉得四光嘴很毒，对不对？其实我还不够毒嘞，我没有把很多真相告诉你嘞，因为我觉得把政治很多的真相讲太清楚，坏人未必坏，好人未必好。跟你想象的不太一样，只是我们要从很多的侧面了解，甚至正面解读。但因为我还是一句话，我不是当事人，所以有时候我不代表呃任何人发言，我只是提到这个东西啊。到今天，直到昨天下午啊，呃，昨天中午啊，就已经大概知道郭台铭董事长他准备退选了。等一下我要分析下他为什么退选的这个原因啊。这个临天下人负我，我不负天下人。所以，这个郭台铭不登记，而且他已经在九月初退党了。其实，事实上要看到，这就是要看看挑战国民党的这个嘴脸了。为什么？因为郭台铭一直长期是中国国民党的赞助者，长期、长期，而且不仅时间长，而且他的力度极大。也就是，中国国民党过去这些年最大的赞助者就是郭台铭。好、哦。那大家说，那有钱了不起啊？这跟有钱不有钱没有关系耶、欸，看到没有？你有多少钱？郭台沒有多少钱？重点是愿意拿出来啊！我看到很多人给我打赏，也有很多人给我支持，不是大小的问题啊，是你的一分钱一毛钱呢、啊，其实对我们来讲都是這种肯定，都是这种责任哦。愿不愿意拿得出来？我愿不愿意出来？其实都是一个责任哦。是一个态度问题啊、哦，所以不是郭台铭有钱就了不起，也不是说你出钱出得多，他就一定非得代表国民党提名，而是过去种种，现在如何，未来又怎么样？所以不是多跟少的问题，不是国民党，呃，不是郭台铭赞助国民党很多还是很少的问题，是他愿意给，而且在最危险的时刻、最危急的时刻，他从来不吝啬。郭台铭在生意上的表现，在他的私生活当中，我们不做任何的评价跟评论啊。之前这个跟郭台铭有司法官司的这个记者张嘉仪啊，也把他那本被郭台铭查封的书寄给了世光，总共印了两百多本，我就一封，我就一本。那所以我对他的私德、对他的企业经营啊，在过去长期主持财电目、金钱报都有做过评论。可是就政治的角度做观察，郭台铭至少对国民党是友情。有意，有情有意啊！可是这一次，呃，在国民党的这个初选的过程当中啊，呃，被人骗了，被人拐了，那被人骂了，其实冷暖自知，冷暖自知。所以昨天的时间啊，其实看到很多的这个，呃，他跟很多朋友来进行报告，说他为什么可能会放弃这次竞选，他有很多的感感慨，呃，除了是对救国啊没办法贡献自己的心力之外。那另外是对于很多政治人物的嘴脸，他也看清这些呃表现了、啊，所以我们看到说这边怎么办？哎，花莲那边租给大陆做潜艇基地，你怎么知道这是我的证件之一啊？后面就要有证件了，后面就要有证件了。那我们现在的联署啊，基本上呃很辛苦，也希望大家积极的参与啊，因为我们各点联署点都有。但我跟大家报告，我们台中县圈缺联署点，台中的联署点。呃，需要更多的呃这个粉丝来做支持，就是我们台中的联署点不够，这需要大家做支持。那因为这个联署有附这个国民身份证，所以我们会更谨慎、更谨慎来设置联署点，避免这些支持释光的这些呃身份的呃这个机密啊遭到外线或移呃移作他用啊。所以我们做观察，说好的美国向郭台铭选内、欸。啊，等一下跟你讲了，等一下跟你报告，这个为什么这个这个政治的变化很快很快啊？感谢仲恺，你一直支持我，你妈妈会管你啊！你这种呃打赏式的方式啊，真的太多太多了，真的太多太多了。其实我说着我们会继续做努力啊，就是你们每一票，呃，每一分钱啊，这个基本上我觉得都是很有感动啊。我每次选举啊，我都感觉到很特别。这个电话，我鼓励所有人到选举哦。然知又谢谢你，谢谢你。这个左右两个记者的样子啊，没有他们工作，他们也够辛苦的。呃，还有请我买喝买咖啡的，非常感谢你们每一个的支持，甚至收看我们节目，我都非常感谢，非常感谢。就是你给我的任何赞助，我们会妥善利用。呃，在每一次选举当中啊，我常常跟大家鼓励大家选举，你要选举。你知道为什么吗？因为会发现啊，电话簿啊会呃砍一半，会增加另外一半，很特别啊。在二零一四年选举的时候啊，我参选第一次的台北市议员呢、啊，啊，当然是高票落选，因为太阳花运动嘛，又碰到那个民国党的巡视勋，给我非常大的分票，要他钱跟人太多了，所以我变第一高票落选。那我觉得我收获很多，收获最多的是很多的好朋友，我不知道他是我的好朋友，你知道吗？很多我们在电通讯录当中的名单，叉叉叉，我从来不知道他那么在乎我。不是因为我的政党倾向，也不是我的统一立场，而是他很在乎释光的结果。所以那时候很感动说，说啊啊，你为什么那么用力？他说：“释光，你是我兄弟啊。”我说实在话，我以为我们是泛泛之交，可他把我当兄弟，选举出钱出力，我非常非常感动，你知道吗？我有时候透过选举才知道，那有些的、啊，我以为他是我兄弟，选举的时候怕我募款，怕我拉票。完全不理哦，很多很多，所以选举啊，我也不客气讲，我要讲实话人，一场选举可以看到很多很多变化。我比如说，我举个例子，这个《现代中刊》呢，这个总编辑叫黄启宇乙哥，乙哥是深绿的，他的老板谢金河更是台独的。可是，四光每一次选举，黄启宇乙哥他不见谅我，因为我敢喊“一国两制”，这个绿的很生气，你知道吗？乙哥非常生气啊，他每次说：“哎，哎。”哎，可是出钱出力，为什么？因为他认为我是他兄弟，所以像这个黄启，我觉得很感动，你知道吗？就是他们可以放下他们自己相信的理念，为了好朋友，为了一些晚辈，这个出钱出力。所以乙哥，乙哥也有他乙哥在我不会骂他了。可是乙哥说：“你不要再骂我们老板谢金和了啦！”我每次从财经专业或政治立场会挑战他，可是这样你会发现很多很多的好朋友们，就是。真的很支持啊，所以有的人哦，有的人基本上就是真感情。那我就讲黄奇仪啊，他不知道我讲他了，听到尹哥就喊他。黄奇仪啊，这个现在总编辑啊，这个他是非常努力的人，而且非常讲情义的人。所以我说这个是很感动。所以这个过程当中，你看很多人打赏，很多人支持我，很多留言鼓励，我都感受到。所以我说啊，我们一直在努力，这个努力我也鼓励好朋友们，我们一起努力，我们是朋友。我们是朋友，我不会是你的老师啊，我不可能是你的老师，啊，我可能甚至还是你的学生。但我觉得跟大家一起鼓励，向天争气，向地争力，向人争义。那今天好多留言说我白头发、啊，其实我四三岁开始有白头发，很烦，你知道吗？因为为了工作，每天在想，因为时光不仅是为了事业理想，也要为一帮子的兄弟跟姐妹们他们未来的发展，这个成就不是我。一个人能够成就的，需要大家一起成就，所以有很多的责任要来期待。好，政治是什么？政治就是一个利益妥善分配的过程。所以在上礼拜五我就提到了这个郭台铭，我的消息跟判断，因为在隔前几天我讲了波顿的下台啊，基本上就是美国在这个中美和解当中做出的选择，而郭台铭是一个可能中美都能接受的。台湾的一个领导人，可是从国民党的内部情势发展，非常有可能让郭台铭做出令大家意外的选择。九月十三号，我的脸书我就停住，让历史来检验，让未来来检验历史啊！所以我们看到这个昌老师也是老师，在家。我们每天这個、九初同学，你每天都是昌老师，你每天都是昌老师。你累不累啊，陈老师啊？所以我当选了会被清算民进党？当然会啊，当然会啊，这一定当选、啊，因为这个问题啊，呃，我觉得有些这种窃国的啊，这种民族的这个呃大义啊，这个不顾的人啊，这基本上就是叛徒、汉奸啊。所以我们觉得很难过，说说的很好，可是很难选上啊。你每天人生成功，你每天人生啊不是成功，每天人生的努力一定都成功吗？我请问你，你你的老婆，你的老公，当然有一见钟情的啦，有啦。每个人都跌倒，都会失望啊，都会啊，都会啊，所以常常会啊。所以怎么现在聊起苍老师来了，真好，嗯，都双胞胎了。所以我说，人生的努力，我们努力只要是对的路，我们期待它好事会发生，它会成功。可是不是为了成功而努力哎，我们不是为了成功而努力，我们努力会成功。人的这个理想主义啊，假如我们每件事情都为了成功，为了有个结局，其实你就不会努力了嘛？你懂了吗？我们是为了努力，为了努力，为了努力，然后等待成功，但不是为了成功而努力啊。然后提到了租借宜兰苏澳港跟花莲空军基地，我准备要开国际标，你要把我下一拜的政件要讲出来啊，因为既然开署了，我们这个很多政件就要开始。明天第一个就是迁都啊，把。呃，首度进行迁移啊，这个事情我们明天再再提啊。好，我们来看一下啊，这个是今天红海的这个呃股价啊，因为从四月十六号表态开始考虑参选，以香港的富士钢从零点九四拉到了二点二三，那今天他宣布退选，昨晚十一点呢、啊，哇，这市值恐怖了，红海今天市值就增发了一百九十四亿啊，工业富联增发了更多一百四十亿人民币，那富士钢的股价更惨。今天是创下金融海啸最惨的一个机会啊！你说要赚钱，四光不是一个追求赚钱的人哦、啊。我其实，在你想象很早之前，除了我的判断，所有管道到昨天几乎已经九成证实，去买它的认沽权证不就得了吗？去买红海的认售权证不就赚钱了吗？那我们不干这个事情。不干这個、这个事情，可能算是内线交易，可是也抓不到，因为它是政治消息啊、哦。可是我们不干这个事情，因为这种不入流、呃下流的事情，我们不做。哎，我可能做风流的事情，但我不做下流的事情。所以这种事情啊，你说赚钱吗？你要跟大家说木宽啊，事关口袋不深啊，你们拼命支持我啊。那为什么我要跟你们这边呃感谢你？你的钱也也也不轻松赚哦，你不像刚才那么那么容易赚钱哦。那我的钱更难赚，而且钱都花掉了，就选举，呃，一堂选啊，没打什么事情，也花到现在也花了不少钱哦。所以，但为什么不去赚它？因为这是。不入流的勾当，哎，这世光从来不做，从来不做，所以不是揣测郭总统，郭总统是为了救红海，对啊，没错，这世光房间它是为了救红,红海有些变化受影响，所以郭台铭今天的退选，使得整个红海集团，呃，全球的范围之内啊，基本上股价都是出现大跌。好，我回来再讲分析啊，因为我的民调马上做了，就是呃九月二十号今天已经把民调题目确认出去啊，然后谢谢谢谢，又有知难而进。一点都不难啊！有你们支持，怎么会难呢？哎，不容易哎！其实有很多人支持你们的鼓励啊，是我们一起努力啊。说，呃，还年轻，我们一定可以做努力啊。每天念到一百万，因为一百万对我来讲不是个小钱，对郭台铭是小钱，对我们不是小钱啊。啊我们讲讲政治的事情啊，让大家理解到卡的钥匙有吗？应该没有，应该没有卡吧？应该看一下，好卡，真的很卡吗？不会啊，我看我这边不卡，可能流量比较大。那你大家知道我们这个这个这个东西啊，什么？看不看好不重要，你知道吗？人生是为了努力，为了伟大事业而奋斗，不是为了成功。会被选上？我讲不客气的话，有可能选上吗？这几率趋近于零。这一次，这一次，这一次，可是人生是不是要做些努力啊？你懂吗？有人会当选，但也有会人会落选啊。你懂吗？能够参与这个世代的变化。我觉得我很光荣、很荣耀，你知道吗？参与决定台湾的未来，间接影响中华民族未来。我能够有点发生的机会，有一点影响力，我觉得我身为一个中国人非常值得，非常有价值。而且我的主轴今天提到“一国两制”是台湾唯一的选择，没有最好，也没有最坏，是唯一的选择。再等一下，我们最后一段会提到唯一的选择。为什么唯一的选择？我能讲，这这个这个这,这句话讲的是实话。我相信，而且我理系分析，这对台湾最好，对于大陆同胞也最好，对于中华民族更好。所以我们能讲出这个实话，能够讲出这个真话，我觉得我就非常值得参与这场战争。我们努力赚钱，除了我开车，我开国产车啊，我开韩国车，我也不去买奔驰，买得起啊，问不买，因为我们所有的努力都是为了把一件正确的事情来宣扬，来进行传播。就是这个过程哦、喔，我们看一下，其实我的民调是九月十号，也是委，因为我上次是呃委任是爱爱爱爱普罗，这是忠实体系的。那这次我会委任的是九月十号是 t b s 的民调中心，我会再做一次，再做一次，声音跟影像对不上，是我的问题吗？你看，不是，这是碧贴粉年吗？必背墙，这背景墙是 Casco 买的， Casco 买的啊、呃，好事多买的，好事多买的这好事多买的。为什么？因为呃怕反光嘛，为了新衣嘛，所以这个呃我们就买的简单一点就好了嘛，简单一点就好。红高粱，哎哎哎哎哎哎，红高粱讲的棒，因为我家就是山东高密人，莫言的红高粱这个故事可大了，这跟我的家族就很有关系。我从小就认为我应该是北方的狼，在小麦田当中奔奔跑。哎，狼跟小麦田啊没关系，可我们就想象可能被疫情影响啊、哦。我后来讲这个郭台铭的想法啊、哦，让大家了解到很多事情。那还是请我包容一很多事情，我不是当事人，所以我觉得我没有权利、没有资格转述。可是就我的了解，换句话说，跟大家来报告，跟大家来报告。因为事实上从，从呃郭台铭有不断的做滚动民调，很多人认为民调失准，民调失准。可是啊，这是一个非常科学的工具，包括了韩粉们也要了解韩国瑜最后十天、最后七天、最后五天的民调，越到后面离选举的结果越准。韩国瑜好不好？韩国瑜没有不好。那为了拉下民进党跟拉下蔡英文，我恳请大家，当四光没有连署过关之后，我们要以拉下民进党跟拉下蔡英文。拉下这种民族的败类、台独的贱人为首要目标，所以事实上，韩国瑜没有不好。我一直强调，你跟我骂过韩国瑜吗？没有，我是骂国民党这台烂机器、破车啊，你知道吗？这破车啊，没有不好。郭台铭可能更优秀，可是今天既然出了这个结果，我们一定要团结，把台独势力、把民进党、把蔡英文下架，把蔡英文下架。那。我的联署为什么重要？因为只有我联署过关，我才能够制衡、制衡蔡英文，才能够帮助到韩国瑜在总统大选的辩论表现。所以，释光的角色可能是一个配角，可能是一个丑角，那没有关系，那没有关系。其实，在舞台上，我们把我们该扮演的角色扮演到最好，是一个讲实话。可能有点傻，有点笨，有点 too young too simple， 哎， too young too simple， 但就是要努力，努力。所以我们联署过关重不重要，因为只有四光代表的一国两制唯一选择，联署能够得到非常优秀的成绩，让台湾有一种讲真话，让台湾有一个不一样。跟谎话不一样，真实的声音。好，那我们接下来分析啊，为什么四光能够在呃之前就预测到郭台铭会不登记？为什么不登记？在上礼拜五我就不登记，我就放空。为什么？让等着国民党好，就国民党人，因为他都要算计选票，也在算计钞票，所以他不能理解真正这个除了你们这群核心的小圈子里面搞这些呃呃黑黑箱作业的人。以外的人的想法，郭台铭就黑箱以外的想法。那我们是理性分析啊、哦，因为按照整个民调的观察，目前韩国瑜跟蔡英文的差距是非常非常大。那目前这个民调，这是上礼拜的民调，是49比 42，49% 比 42%， 你说差七个百分点多不多？我跟你讲，差七个百分点，从数据做观察并不多。可是经过加权跟民调或者投计权的科学计算，就会差距非常非常非常大。按照目前最新的统计啊，就民调做到做，民调这数据哦，这数据不代表呃当选几率哦，只是支持度哦。经过科学的算法，这过程很复杂。韩国瑜到上礼拜五为止，他当选的几率啊，这是民调专家我也讨一再讨论。百分之十七，韩国瑜当选的几率，截至上礼拜五为止，百分之十七。假如是蔡英文对韩国瑜是百分之八十三对百分之十七的民调，那四光是九月二十号开始做民调，就是这次联署登记之后会重新纳入了吕秀莲跟王金平啊。王金平的故事，我再跟大家报告。然后，这个王金平有另外的政治安排，所以我把他纳入来做民调。那当然，四光数字应该会不好看。可是现在的问题是，郭台铭他也得到更多元的数据。我们一般看民调，越更复杂数据你不会关心啊，因这个扯到民调的一些科学跟统计的一些技术啊。我们做这张表的，我们做这个新视野的这些呃 PPT 的，就是我们统计系的高材生，我们的佳佳姐，她就是统计系的高材生，天才。北医女啊，统计系啊，这个超级厉害。先笑的不好意思，这个统计，统计是人念的吗？统计，你也念过统计啊？统计是人念的吗？统计会把统计念好人，基本上都不是人，你知道吗？统计太难了，统计太难了。说统计是人念的吗？我们家家很漂亮啊，不要以为看《金唐里》而已，马基而已啊。我们家家。想当年吧，想当年不是开玩笑，她现在还是很漂亮。我们这个金钱豹团队很奇怪，专门她现在画圈圈，叫我不要再讲了。这个身高又高，对，长得又漂亮，你知道吗？这这种就是漂亮的美女，这个很美女。好，好来来来，我们讲这个民调。所以现在按照其实韩国瑜的新北造势之后，他民调其实并没有回升。我们从整个年龄层做分析，啊，因呃，受到天安门的影响，跟目前很多年轻人的这个叛逆心想法，因为他在二十到三九岁，他输的实在太多了，输的实在太多了。好，我要讲哦，这输的太多会发生什么事情？我们看为什么蔡英文的民调？我现在把那个退学人的 OS 讲出来啊，你懂意思吗？就是那个郭董要开会嘛，他找了一堆专家开会嘛，大数据所有人在开会，都有各式的民调专家、统计学专家在分析啊，那。我讲的结论是,為是，为什么韩国瑜说输蔡英文七个百分点，可是当选几率只有十七趴，蔡英文八3趴，八3为什么？好，我们看到，因为二十到三九岁，第一个，第一个，韩国瑜输太多；，第二个，我不客气来讲，韩粉的强势表现，基本上非常容易刺激投票率最低的蔡英文的智者归队。你懂意思吗？韩粉的刺激，韩粉的强势表现，那也不能怪韩粉，这本来就情绪表现嘛。那韩国语很可爱，很优秀，所以他们非常爱护韩国语。可是這过激的演出，导致导致整个中间或青绿的蔡英文的潜在支持投票率会提高，你懂吗？所以。这个民调不是单纯说，哎呦，四十九比四十二哦，这个差七百分努力啊，不是这样讲，因为最后还是要看到得票率，呃，你的支持群众当中的投票率，然后去换成得票率，所以现在的发展就是说，在郭台铭做出判断之前，就发现第一个，从政党的对党对对打当中啊，韩国瑜的支持的浓度非常高，就是粘性很强，我们叫粘性很强，强度很够，他跟蔡英文对打，基本上。除了自己的票仓啊，呃，顾得住之外，可是，一些潜在的投票的群众，很容易被他的群众给刺激进入对立面，对立面，所以这个问题是很麻烦的。那另外一个角度，另外一个角度，从区域做观察，还有包括从喜好度做观察，因为韩国瑜或是国民党的传统的票票源啊。他们在最后做弃保的时候会不干净，这个就很像199394啊，赵少康跟陈水扁的竞选过程，因为民进党的选举操作跟选民的意识形态会动员力比较高，但传统蓝军基本上他的意识形态跟动员的理性能力相对是比较保守的，所以郭台铭最后在民调判板当中。其实他问的问题，假如最后我的民调高过韩国瑜八个百分点，甚至十个百分点，请问韩粉会弃韩保郭吗？从所有的统计数据做观察，这个事情发生的可能性很低很低。所以，虽然郭台铭可以挖到中间，甚至中间偏立的选民，可是，在没有气涵保郭的可能性之下，这场选举是不会赢的，不会赢的。你懂意思吗？就是郭台铭他可以把蔡英文票做压缩，可是压缩之后他的票仍然不够，他需要操作。气韩保锅，那那说到最后，弃郭保韩是可能性也有。可是按照所有的民调程度，气韩保锅是郭台铭最需要观察的一个民意发展。可是事实上，从韩国与韩粉的支持度跟黏性极强的过程当中，气韩保锅可能气得不成功，甚至气得很不干净，这会直接影响郭台铭的当选几率。好，所以这个影响啊，就是变得很没有。为什么猜错了？你为什么猜错？老公会当总统？没有啊，我刚刚不一开始讲吗？礼拜五光叔叔前几集我们猜错，没有啊。我前几，你要看我的粉丝页啊。嗯嗯， 9月13号上礼拜五，在波段的专题之后，我就马上要做判断了。嗯嗯，然后呃很多判断哦，所以你们要盯着释光的这个做法，看着台湾演讲这个东西走锅气韩堡锅很少。但你要弃韩保郭，弃郭保韩有可能哦，弃蔡保郭有可能。可重点是没有这个第一名、第二名、第三名的过程当中，第一名蔡英文领先程度不高，第二名是郭台铭，第三名是韩国瑜。在这个情况发生，那第二名要超过第一名，最好就是第三名弃保，把第二名票撑上去。可这个事情从各种角度、各种情绪或是科学的方法，发生的成功性都偏低。所以郭台铭最后再怎么努力爬到呃民调制度的第二名，但只会让反蔡英文的阵营分裂。反蔡英文阵营不代表是国民党哦，也包括了新党、亲民党，其他的包括一些中间偏绿的力量，包括一些极端台独的人都有可能。可是事实上，这个呃反绿反蔡英文的民意无法。完整集结，所以其实最后郭台铭的票已经算得很细哦，这个都可以科学计算呐，预测是个线性的问题嘛。那当然中间会有选举有很多的不确定性，很多外在环境的发生，可是那是变数嘛。我们做城市的人都知道嘛，这是个逻辑嘛。这城市会变化，一个是参数有问题，另外是有变数加进来嘛。那加进来就可以减，那可以计算嘛。但问题这个事情不会发生，就是气寒保锅。既然搞波不,不会发生的情况之下，那郭台铭的当选或成功的几率就大幅偏低。可是为什么韩国瑜很危险呢？我要跟大家报告，这是讲选举的技术，选举是一个产业哦。选举不是比喜好度，是比厌恶度。选举是比厌喜厌恶度，不是比喜好度。就是我跟蔡英文选。大家是比较讨厌蔡英文，还是比较讨厌杨世光？比较被大家讨厌的人落选，那个比较不讨厌的人当选。所以为什么西方制度选举都是泼粪啊、抹黑啊、栽赃啊？为什么？因为你要把自己变成优秀的好人很难，把政策政见讲清楚更困难。可是把对手抹黑、抹黄很容易，所以。选举当中是比的厌恶度，谁厌恶度低，谁容易当选。那我们从整个喜恶度做观察啊，因为发现韩国瑜不是韩国瑜问题，是整个韩国瑜的选战策略让他的厌恶度变成三个人最高。所以这三个人选举，我们不看支持率，先看厌恶度，就是三去法，谁会落选？韩国瑜截至上礼拜五，截至上礼拜五前，他落选的可能性相对于其他两个人大很多。那我们在期待郭台铭退出选举之后，呃，我们要集中所有的力量把蔡英文拉下来。韩国瑜也没有不好，是国民党这台机器实在太烂了，实在太烂了。所以可能在这个操作过程当中，使得这个韩国瑜的厌恶度呃被操作。被影响变得很差，所以郭台铭为什么最后退选，是一个科学的眼光，是一个理性的判断，一个思维。我们再从这个经济的发展，因为其实郭台铭有爆发力，原因是因为对于他未来做好总统的信心啊、哦、是非常高的。他民调支持度是三者最低，可是选民对他的信心度是最高。所以严格来讲，这个选举后期的爆发力是来自于郭台铭，不是韩国瑜。所以我刚刚前面讲了嘛，郭台铭现在最关注的是弃韩保郭。假如到选前最后两个礼拜，郭台铭的民调拉开跟韩国瑜的差距，那韩粉会被弃韩保郭，这个事情要发生了，第二名才能超过第一名的蔡英文，差距也不会太大，可能需要大概百万人的弃韩保郭。可这事情现在看起来不会发生，不会发生，因为韩国瑜的粉丝粘性越来越强，那这个事情叫理性判断，不太可能。所以，虽然郭台铭他的有一切选选选前的爆发力，可是这个爆发力不足以让他当选二零二零年的中华民国的总统领导人。那郭台铭又郭粉韩粉韩粉又不会弃韩保郭，那就没局了嘛，就没局了嘛。所以，事实上你从信心度，就是施政的信心度，还有喜恶度，还有这个满意度做观察，事实上你看到，因为现在最害怕的是厌恶度。韩国厌无度跟蔡远比，虽然这是第一第二，可韩国瑜还有个猪队友啊，叫吴敦义啊，所以他们两个加起来不就百分之百了吗？<笑>你懂吗？就是好讨厌，这就是今天国民党二零二零的结果。我跟大家也报告啊，呃，这数据还会变，还是要变。我、哦、今天很多人赞助我，谢谢你。我们这个努力，一起努力。反正时光会不断不断的努力来做观察。那台湾不添乱，不扯后腿，北极不急得管。这都我们后半段讲啊，这个还有二十分钟，我要把这个题目讲掉。所以现在韩韩国余剩国民党，我跟他报告最新数字啊，因为现在截至上礼拜五为止啊，这个、呃、立法院总共一百一十三席嘛，那现在经过很多的计算跟换算，国民党应该是五十五席，然后民进党五十席。民众党四席，时代力量三席，五党团结联盟一席，加起来是一百一三席，所以国民党甚至不会过半，而且可能差一席到两席，所以明年的立法院的龙头改选会非常刺激，一百一三席嘛，过半是五七席嘛，对不对？那国民党现在最新的估计啊，就各方民调估计出来，市光宪拿到数据是国民党五十五席，新党还没有哦，这选后还会选举还会变化，五十五席差过半两席，五党团结联盟高金素梅加进来也不过五十六席，就差一席，哎哎哎哎哎哎哎哎，国民党会不会输掉政权？几率很大。再度输掉，为什么？因为这次得罪了这个郭台铭之外，也把王金友、王金平啊给搞翻了。所以2020的结果很特别，这是我们特别提到的。好，回来我们就要讲到了我们的证件啊，因为这个所罗门群岛，我们连续呃做了几个呃报告，因为对于台湾来讲，这个邦交国从十七个变十六个，我们老是站在我们自己角度思考，这个在在台湾啊，所门群岛被中国买走了，被大陆买走了。大陆也看到不少网民在骂，哎呀，我们要浪费钱去买一个邦交国，真的是这样吗？真的是这样吗？所门群岛它为什么要选择跟北京建交，跟台湾断交？除了澳大利亚给这些南太平洋岛国极大的政治、军事、外交压力之外，事实上，这些国家他们需要有自己发声的机会。所罗门群岛它的军事的地位其实非常非常重要，我相信很多人知道二战历史都知道，日本这个海军大将山本五十六就是葬身在这边。整个二次大战，美国跟日本的海战的关键转折都在所罗门群岛附近啊、哦，这个几次的海战，也就是在南太平洋岛国，呃，让整个太平洋的战争出现了一个很重大海权的逆转。那为什么会发生在这边？因为南太平洋这些岛国的占领，基本上它会断掉美国跟澳大利亚的结盟，而且大家要注意到哦，所罗门群岛基本上它不是第一岛链哦，第一岛链是台湾啊、菲律宾，它是第三岛链，所以这是美国在西太平洋建筑的众多防线。所以为什么所罗门群岛要放弃台湾，要跟北京建交？美国副总统彭斯那么紧张？因为所罗门群岛从过去的历史，从1586年开始，就是西方列强轮流占据的一些岛国，一些岛国。因为它虽然小，可是它的战略地位非常重要，它是整个美澳军事同盟的关键基地。所以，所罗门群岛选择跟北京建交，当时的美澳非常非常的紧张。非常非常的担忧，所以蓬斯副总统，美国副总统蓬斯会关心到索门群岛跟台湾断交，跟北京建交，因为这问题非常严重。好，那索门群岛收钱，你看那报纸说，哎呦，每个议员拿了一百万美金买票。为什么我们就是人，别人就是猪狗不如的政客？为什么我们台湾就是主权第一，人家索门群岛就是看钱做事？我们的农业团在那边，我教你做稻米，你就欠我个恩情。这什么屁话？我们要主权，人家不要主权呢、哦。所罗门群岛他也想要，他有他自己的主权。这种主权并不是有邦交国，并不是外交，而是被人家瞧得起。所罗门群岛过去一直很卑卑微，它等于是美国伪交给澳洲的次殖民地，次殖民地。呃，大量的补贴啊，大量的援助，可是完全就被小弟看待。甚至当年所门群岛试图找台湾协助警察这个体系的训练，被澳洲的关切关切啊，使得这个呃这个训练计划完全终止。所门群岛发现我身不由己，我把我的警察送去台湾训练，不送你澳洲训练，你也要关切，而且不准我到海外受训，一定要送到澳洲受训。为什么？凭什么？而台湾也很好笑，就被澳洲施压，就乖乖投降了。所以，所罗门群岛其实很委屈。他是大哥的小弟就算了，他是小弟的小弟，你懂吗？这个帮派里面最没用的小弟的小弟，那也太难混了吧？也太没得混了吧？在整个南太平洋岛国当中，虽然我不能跟澳洲一争这个长短。我在南太平洋岛国当中，我可以做老大吧？可是从来没有人帮我当做一回事。美国不不把我当一回事，澳大利亚更是帮我当做所以我很可怜，从来没有人瞧得起我。所罗门的群岛，它为什么不能有自己扬眉吐气的一天？为什么？为什么我要听你美国的话？美美国也不讲话，美国更不甩你。为什么我要听你澳大利亚话 ？Australia 澳洲也不理你。为什么听你台湾话？我听你台湾话，结果变成小弟的小弟，你懂了吗？结果他谈到了一个平衡点，他跟北京的建交，让所罗门群岛虽然不能这个一争这个中原呐、啊，可至少可以成为南南太平洋岛国的盟主啊、呃，这个盟主甚至小小的霸主，至少他有主权面子。所以我们不要说，哎呀，他一定是接受援助被北京骗了。北京，他说：“哎呦，那个台湾引用说什么？索马利亚央行说，将来北京要借的钱，索马利亚还……呃，不，不是索马利亚，这个索马门群岛还不起。你看看北京对非洲的援助，六百亿的美金贷款，一千多亿还是六百亿啊？免除不用还，北京借给你的钱，帮你做的建设，从就不还了。我也不折腾你的政治，我也不干扰你的政局。”为什么在所有第三世界国家，大家都请忠？因为北京给你的援助，就我常常提到的，外部利益极大化，内部利益才会有极大化的可能。外部没有利益极大化，内部利益再大都不是极大化。这是经济学的一种偏好，就是一种呃价值啊。做人也是，做国家的外交也是，所以我们不要老是用小人之心度君子之腹。所罗门群岛为什么要跟北京建交？这是一个国际的现实，那更慌乱了。我们看到博琉快要灭了，洛鲁现在已经在澳洲买个大楼，准备搬到澳洲了。这国家消失，你知道吗？然后包括了我们看到这个图阿鲁，图阿鲁基本上大概第一个要被大海吞噬的国家，现在搬到纽西兰。所以北京什么都没做。我跟你讲哦，台湾的邦交国再少两个，呃，再少两个，就是呃洛鲁跟图阿鲁，呃，伯琉也活不久了啦，因为地球暖化。那地球暖化谁害的？那个明明有核电厂却不用核发电的国家害的嘛，不就是吗？明明有核电厂可以不要排二氧化碳，结果他偏偏不要用核电厂，用二氧化碳，所以你看很好笑哦。台湾的选择把台湾玩家搞砸了，北京搞完没有要收留你哦，嗯，没有要跟你建交。哦。可是啊，二氧化碳温室效应水越来越高，懂吗？全世界有个国家核电厂盖好不用的，拼命排二氧化碳 C， 台湾没，所以做元凶。这些落伍谁杀的？台湾人杀的嘛！这个图阿武，图阿武，这国家被被谁害的？当然很多人害他了。那最坏的元凶就是台湾嘛！你懂吗？他们有点知识就知道，全世界你能不排，可是你还要排的，啊，这就是、坏哦！你明明知道不应该排，但你没办法排啊，那就算了，你懂吗？就是我没办法，我没办法，明明有办法拯救地球的，谁？台湾。你懂啊？所以这个土阿鲁跟洛鲁跟台湾还保持关调关系，哎呀，这种南岛的民族啊，基本上啊、哦，哎，实在也没办法，知道吗？有点判断力，知道谁害死你的啊？明明可以做但不做的，那就台湾啊，你台湾的核电政策啊，不就是这样吗？好，我们再往下观察。其今间更重要是这个 r c a p 这个 r c a p 这个基本上九月十号要呃这个落幕部长级会议，东协十国。跟其他六国，包括大陆、日本、韩国、印度、澳洲、纽西兰，同意将在9月19号、27号在越南的岘港嘛、啊、完成首长级的谈判，最快明年可以签署。然后目标讲宽税降到低点，甚至零关税，这会发生什么事情？中华民国没有未来，这四个字现在还可以待价而沽，将来没有未来。台湾是靠一个贸易为主的经济体，包括了台硕的王文渊提到了台湾这块土地最多养活八百万人，另外一千五百万人都靠的跟国际贸易而来。可是 RCEP 即将签署，不管是十加三也好，十加六也好，十加一也好，不管加几，就是没有台湾，就是没有台湾，台湾没有可能。完全不可能有加入阿塞的机会，请问台湾的未来在哪边？所以我说一国两制是台湾唯一选择。你会骂我？看好我经常骂。你看那个，我们刚刚小朋友那个记者什么脸色？看到没有？他越他们不懂啊。有一天他会发现，你看阿塞已经要准备要成立喽，要成立喽，很快很快，明年就会签署哦、喔。可能是十加一，有可能十加三，有可能十加六。可是台湾在哪里？我们现在,在哪里？我们想去哪里？我们要怎么去？台湾怎么到？台湾没有未来，你知道吗？台湾很幸福，台湾人很优秀，可是我们没有机会上舞台，就跟世光一样。哎呀，你不帮我连署，我怎么上这舞台嘞？我怎么机会电报蔡英文呢？对不对？你没有这个机会的。你再优秀，你也不可能上那个辩论舞台来跟他做辩论。我就是台湾在国际环境的处境。你自己认为，我自己认为再优秀，可是你不做，你连动都不动，你就每天幻想把这个台独的不要脸的菜用给拉下来，不可能。因为只要 do something 嘛，那做了之后啊，先拿说，哎，四国年所会过吗？可能不会过，可能不会过。那没关系，我努力过啊。可台湾什么努力都没过，世界的舞台并没有时间，也没有必要留给两千三百万在台湾的中国同胞。这是一国两制唯一选择，因为只有在一国两制的谈判之下，台湾才有可能进入区域的合作贸易。我们应该是前天还是昨天啊，讲到了日本跟中国和解，中国、日本、南韩、俄罗斯正在组一个新的舞台。然后现你要注意到，印度这个莫迪取得完全执政之后，基本上他也需要大国崛起。他的对象不是中国，你看伊朗的问题嘛，美国对伊朗的态度伤害到了印度的核心的能源利益嘛，所以莫迪亲美吗？莫迪没有亲美，莫迪可能更乐见中国的巨大，干嘛？那因为中国太大了嘛，美国或西方势力要制衡中国，嘿嘿，对不起，要给我看印度的脸色，所以莫迪的政治利益或外交利益基本上隔着西瓦拉山跟中国军事冲突几率很低。可是它有它发展的必要，所以你看，现在所有的国家、所有的政治力量都跟北京保持的高度紧密的关系，可能是恩，可能是仇，但都很紧密。台湾有地位吗？所罗门群岛的建交代表什么意思？中国透过外交手段已经跳过低岛链。跳过第二岛电，进入了第三岛电，这是国际外交、哦，也就是哎，二战时候最有名是麦克阿瑟将军嘛，讲的跳岛战术。中国的外交何尝不是跳岛战术？这一跳不得了，你知道吗？台湾又被跳过了，也就是台湾未来经济价值没有，地缘利益没有。军事地位也逐步消失，你知道吗？就跳过你了，无所谓，反正第一岛链，你现在台湾守得很好嘛。那我跳到第三岛链，那第一岛链就变成内海了，你知道吗？台湾海峡也好，台湾的花莲以东的海西太平洋也变成内海了，台湾的价值就越来越低。我们不愿我们自己的同胞，甚至不愿世光，不愿我自己的下一代，呃，身处在一个非常没有机会或困难的环境中啊！世光，你滚回大陆去。不是这块土地是我们共同的土地，这块土地是我们共同的努力产生的。我们有这个机会可以去大陆，可是我们觉得有个责任，必须让台湾更好。因为说来说去，已经移民到台湾，我们就是台湾人，你懂吗？就是这个环境，我们就要好好的为这块土地付出责任。最好负责任是讲出实话，讲出真话。所以今天我们看到 RCEP 的这个新闻啊，已经看到一个很重大的转折，就是国际的发展跟国际的变化，并没有在等台湾，并没有在等台湾。那我不知道韩国瑜在想什么，我更确定蔡英文不在乎有没有人针对 RCEP 的的一个呃这个开会跟即将出现的联署或签署，我们做任何的。动作，我不客气的讲，蔡英文是完全乱搞，他连现在还在忙找自己的论文呐、啊。韩国瑜在跑公庙，有没有人关心中华民国或是台湾未来？没有人，没有人，真的没有人。我们这边有很多大陆的同胞啊，这边很多大陆的同胞啊，这个再看看啊，你看看台湾的民主政治，我们这边很多香港的观众，你看看台湾的民主政治。有没有为这块土地在想明天？没有，只有算计自己明天的选票，甚至后天的钞票。而人民的未来在哪边？不管是蓝的或绿的，有没有关心过？或出去，人进得来，发大财；或出去哪里，人又从哪里来？怎么发财？怎么发财？你不正视两岸关系，不去处理两岸关系？所有都是一场空话，是场梦话，是个假话。我们在最后，当然可能在今年底当中会做出保态，希望能够把台独给拉下来。可是把蔡英文拉下来，台湾就会比较好吗？不把蔡英文拉下来，台湾一定变更坏。可是把它拉下来，台湾会变好吗？想必然的不会，你懂吗？只是不会更坏，那会,会更好？当然不会。所以不管是大陆的观众还是香港的观众。我们都知道，在东方一个没有民主性的民族或没有民主性的文明，进行民主化制度的推行，尤其是从一人一票普选制，它注定就是场悲剧。所以，大陆同胞、香港的粉丝，你看看台湾的民主进程，你就会知道，一旦走向台湾这条路，台湾的政治的发展、政党的竞争，他们并不是一个良性的，而民主的失败。在台湾就做出了最好的证明，这就是今天台湾对于中华民族最大的历史贡献。所以这个成本我们变成两千三百文共同承担，这是一场历史当中的一个小悲剧，因为我们只是中华民族在往伟大复兴当中的一个小实验基地。香港是爱国教育基地啊，台湾是小实验基地。那发现一个，啊、呃，这爱国教育够爱国，但台湾的民主的实验，经过这二十年甚至三十年变化，真的是非常非常的令大家气馁跟挫折。好，非常感谢大家今天的收看，很多有金钱报，呃，持续期待大家的联署，尤其是我们在现在台中在中部的联署点，相对是比较不足的，也希望大家有亲朋好友在台中，可以让我们进行联署点的一个建设，也期待大家给我们更多的支持，呃，让我们把真话。跟实话讲出来，要维持台湾安定和谐的社会，要为台湾争取未来发展的机会。那一国两制的谈判，在一个中国的前提之下，进行中华民国跟中华人民共和国两个政府的对等谈判，时间已经越来越不够了。我们要好好争取，好好把握，让实况声音能够发展出来。不仅可以影响大家，也可以让台湾走向一个真正和平、安全、富裕、发展的道路。好，感谢观众的收看，我们稍后《金钱报》与您再见。